0: – Varmt välkomna till Samtidspodden Live, vår första livepod direkt från Stadshallen i Lund och Human Rights Festival. Jag heter Anders Milner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Aran
1: Yes, jag är här i Lund, i centrala Lund.
0: – Och ni som har följt oss länge, ni vet att vi inte är botemedelt mot att bli förvirrade över samtiden. Utan snarare är vi en vägvisare längre in i dimman. Eller snökaoset kanske för idag så ska det snöa i Skåne. Och för alla er som lyssnar från andra delar av världen så kan vi berätta att snö i Skåne är det ungefär samma sak som meteorer i Göteborg. I Malmö står just nu 90 hjullastare beredda att skickas ut med omedelbar varsel och saltlagret innehåller 900 ton salt och för att ge hela bilden av den här allvarliga situationen så vill jag läsa ut ett uttalande som var av SMH i Sydsvenskan idag. Där meteorologen Lars Knutsson säger,
1: möjligen kan det bli lite slask. <laughs> jag hade snö i i morse. Ska jag säga. –Jättelångt söderut.
0: –Långt söderut. Mm. Detta är vår beredskap för slask som möjligen kommer, men inte säkert. och Då förstår ni vad det innebär när det snöar i Skåne, ni som inte bor här men som ändå lyssnar på podden. Det finns ingenting som gör oss lika panikslagna som när skåningar tänker på snö. och Äkta skåningar tänker med bävan fortfarande på snöstormen 1978 <laughs> Och någonstans bär vi inom oss skräcken att den ska hända igen Vi är dock säkra och välbehållna för vi sitter inomhus i stadshallen i Lund Och framför oss, Jasmin, sitter ju massor är personer och lyssnar Jag vänder mig bort lite
1: för jag blir lite nervös här
0: jag. Och du sa till mig innan att det spelar egentligen inte någon roll att det inte kommer någon på detta för att det hör man ju inte liksom i podden, men här finns ju en jättestor skara med människor och jag vill bara säga hej till publiken. Roligt vi att ni höras. är. Vi arrangerar alltså just nu Human Rights Festival tillsammans med Rahl institutet Det är Sveriges första festival för mänskliga rättigheter. Den tar plats i Lund, på stadshallen och på Kino. Och vi ska höra lite här vad några av våra medverkande på festivalen tycker är den största utmaningen för mänskliga rättigheter just nu.
2: jag heter Julia Svanström, jag jobbar för Kristna fredsrörelsen och jag anser att den största utmaningen för mänskliga rättigheter idag är att skydda människorättsförsvarare som står längst fram och försvara mänskliga rättigheter.
3: Eh uh, yes, my name is Vladimir Nikleev. I'm from Belarus. När When... då
0: och här ska vi få en liten översättning av det.
2: När andra världskriget började så var det ett krig mot fascism, mot mänskligheten. Och när det slutade så trodde mänskligheten att det aldrig skulle komma tillbaka. Mänskligheten har tydligen slappnat av lite. Tappat koncentrationen. Och nu ser vi det som vi har just nu. Det är återkomst av... Helt um, vansinnig krig uh, i Ukraina, det är, uh, ett, uh, det är vår största utmaning här i mänskligheten just nu.
3: Hello, my name is Susanna Zalanova, director of Europe Office of Raul Wallenberg Institute. And I think that the biggest challenge for human rights right now is lack of understanding and knowledge what human rights are. Jag heter Martin Lundstedt, jag jobbar på VDM-institutet vid Göteborgs universitet och jag tycker att den största utmaningen om mänskliga rättigheter just nu är den ökande mängden diktaturer i världen.
2: Och jag heter Diana och jag är tolk och, översättare och skandinavist från Ukraina som också är flykting här i Sverige. Och den största utmaningen just nu i världen så tycker jag att verkligen att kunna behålla dessa mänskliga rättigheter under ganska svåra tider. Det är den största utmaningen, tror jag. My name is Timothy Lincoln Rees and I think that one of the biggest challenges for human rights is impunity because people violate human rights without being held accountable and so the more they do these violations and get away with it, the more they are encourage to commit more violations.
0: Och på human rights festival så har precis IEMs generalsekreterare Martin Nilgård föreläst om läget för demokratin och Martin är med oss nu. Välkommen Martin. Tack så mycket. Martin, berätta kort för den som inte vet. IEM, vad är ni för organisation och vad gör ni för någonting? Uh,
3: IEM är en organisation med sitt uh, huvudfest i Lund, men som jobbar globalt. För att stärka demokratin, för att bekämpa fattigdom utifrån en vision om en rättvis och medmänsklig värld. Mm. En short version.
0: Det var en väldigt fördömligt short version. Och vi, om vi ska ta det från staten så är vi, vi är här i Lund, det är oktober den 1938. Här bor Britta Holmström med sin familj. Vet vi var hon bor då? Kan, kan det ja, nej. vet inte var hon, bodde, 38, nej. hon bor i Lund mm. i alla fall. Tyskland har precis gått in i Sudetlandet och, och människor flyr, framförallt judar flyr. Och här får då Britta Holmsson en vision att hon ska grunda en mission. Praghjälpen kallas detta då som börjar samla in pengar. Och hjälpen den vidgas sedan till hela Europa och 1944 så startar IM, som då står för inom europeisk mission. Nu står det som känt för individuell men hjälp Brita Holmström. Ja hon kommer att nomineras till Nobels fredpris. Hon kommer hela så påven. Hon blev hedersdoktor här i Lund. Och Martin, vad är det speciella med vad var det speciella med Brita Holmström egentligen?
3: Jag tror det speciella var att hon var långt före sin tid. Det hon pratade om på 40-talet är högaktuellt idag. Hon, som ett exempel, hon la en motion i riksdagen. Hon satt där också en period om kvinnliga präster långt innan det var påtänkt. Så hon har påverkat mycket. Hon, hon var den som kom på idén om fritidsgårdar i Sverige. Var
0: hon en radikal figur i sin samtid?
3: Det skulle jag säga att hon var... Britta hade ju och Svenska kyrkan hade ju en diskussion om att IM skulle bli Svenska kyrkans internationella arbete. Men det sägs att Britta var för radikal och hennes man som också var viktig här som var total totalpacifist att det var lite för radikalt att var det för Svenska kyrkan då i alla fall.
0: Och hur radikal är hon i samtiden idag? då? Och är, hon är aktuell igen med ja. tänkande. Hon fort, har hon blivit radikal igen eller är det...
3: Jag skulle säga att det är fortfarande radikalt det hon sa och kanske att det har blivit ännu mer igen. Det finns mycket i den tiden när hon började som, som liknar nutiden. Om man jämför till exempel Tysklands successiva intag av Tjeckoslovakien och den spridningen med Rysslands intag av Ukraina så finns det rätt stora likheter. Ja.
0: Och Nu sitter vi här i stadshallen precis nyinvigd och Britta Holmström har ett eget rum här uppe på andra våningen. Och vad är det vi kan se i det rummet? För där finns en rad detaljer som har med hennes person att göra.
3: Det mm, finns lite olika saker. Det finns fotografier. Det finns några prylar. Hon hade några medaljer hon fick. Så vi håller väl på att fylla på lite vad vi ska ha där. Men det invigdes igår
0: ja. och är på plats. Liksom. Precis, Så. och där står ett skap med, med, mm. som, en, som en liten hyllning slash museum. Ja. Kan man säga. Martin, du har precis föreläst här på festivalen. Du är oroad för samhällsutvecklingen. Vad är det du är mest oroad för?
3: Jag är mest oroad för att de, att de auktoritära idéerna och strömningarna kommer tillbaka på väldigt bred front. Och där ett förakt för, för det svaga också lyser igenom, som för mig är fascism. Alla skulle kanske inte beskriva det, men föraktet för svaghet. För det är som är avvikande eller annorlunda- det är väldigt starkt i vår samtid.
0: Hur kopplat är detta till frågan om kunskap för det? Eh,
3: bitvis. Det handlar inte bara om kunskap. Jag, tr jag tror inte att det går att informera bort. Eh, och diskussionen ibland är ju väldigt svår att ta. För man, för jag tycker att ungarna är mer demokratiskt än Sverige. Du kan dela hur många demokratiindex du vill. Jag tycker ändå det, för att de lyssnar på folket. Alltså då, jag vet inte om det hjälper med kunskap i det fallet.
0: Man kan ju också ha hela bilden fullständigt klar för sig och, och göra andra ideologiska val och säga att ja, jag är fascist i alla fall, jag kan allt det men jag gör det här, mm. det här valet. Men du, eh, den viktiga frågan är egentligen vad har vi för väga framåt? Du har den här oron, du ser att saker händer någonting behöver göras för att vända utvecklingen. Vad är det som behövs göras?
3: Jag tror att människors engagemang är nummer ett. Att folk aktivt står upp för demokratin på olika sätt. Gå med i en organisation, gå med i ett politiskt parti. Påverka, säg emot. Stå upp när, när de som utpekas på dem, som de avvikande eller annorlunda, vare sig det är en, en nyanländ person i Sverige eller en transperson, när de blir attackerade för då blir de ständigt. Stå upp, vara en allierad då. Det tror jag är två två eh, första saker att göra. Mm.
1: Vad tänker du, mm. Jens? Nej, men det är ju så mycket som ni gör och som du tar upp, Martin, som är otroligt både som verktygen som du precis har nämnt, eh, men också oron för det som vi ser. Eh, men jag tycker ändå kunskap till viss del är kombinerat med en viss mått av aktivism. Nu pratar jag mycket om aktivism och jag tänker på din föreläsning innan att jag kände att om jag kanske också blir flängslad imorgon för jag ska hålla en föreläsning om aktivism. Det är ju, det är, jag tänker att ni får hälsa på mig då. Men jag tror att vi måste bli lite mer aktivistiska i vårt beteende och faktiskt dels säga ifrån när vi ser någonting. På en arbetsplats ute på gatan i sammanhang där ingen höjer rösten och faktiskt säga det här är inte okej. Okay. Man kan göra det på ett schysst sätt. Man kan säga, förlåt jag förstår inte din ingång på detta. Varför? Men vi måste börja våga säga ifrån. Jag tror också en, en grad till är att beblanda oss mer. Alltså vara på, i sammanhang. Där vi möter olika. Därför problemet idag är att vi, vi hamnar ju i våra bubblor oavsett om de är på nätet eller så här. Och så ser alla likadana ut och tycker likadant. Och så tänker man att så här är det ju. Men om vi aldrig blir liksom gnugga våra liksom, vad vi nu, armbågar eller huvuden eller så mot annat, så får man ju aldrig insikt i varför man tänker på ett annat sätt eller varför man är. Och agera på ett annat sätt. Så jag tror att ett steg till är att utsätta sig också och vara i andra sammanhang. Ni två
0: undertecknade en debattartikel tillsammans i Sydsvenskan. Som handlade just om, om vägar framåt. Och att, och att öka eh, den graden av aktiva handlingar och organisation. Så där. Har, ni, har ni mött några reaktioner på den?
3: Men mest positiva reaktioner skulle jag säga, och det är det oftast när IEM och jag i IEMs namn uttalar mig kring hotet mot demokratin så är det oftast positiva, men det finns såklart annat också. Det drabbar inte mig jättemycket, normalt hoppar de inte på en vit utan då väljer man någon annan på IEM att hoppa på eller så.
1: Men jag känner också att vi har fått väldigt mycket positivt Jag tror att det som väl var lite roligt med den här artikeln är ju att vi kommer ändå från lite olika världar Även om vi som Altitude Meetings ofta blir, ibland man vet inte riktigt vad vi gör Är vi en samhällsaktör, är vi en civilsamhällsaktör, är vi privat Är vi betalda av det offentliga, det är ingen som riktigt vet Men vi är ju ett företag som är ett AB och att vi då kan liksom visa att det går visst och bry sig om de här frågorna och dessutom se ett stort värde i det. Det tror jag var den reaktionen jag fick mest av den här artikeln. Att fler från näringslivet förstår att av värdet att jobba mycket närmare Den typen av, av aktörer som ni representerar För man ser att vi måste alla ta ett ansvar Vi kan inte låta någon annanism ta över detta Så jag säger nog det mest positivt Sen är väl problemet att många inte riktigt ser hur de ska göra Man hejar och ah, det är bra Kul att ni håller på va? Och sen så är det, gör man ingenting Så går man tillbaka här och gör sitt vanliga och så står man och undrar varför de är lite större där nere, säger rasistiska saker. Det, det, det
3: viktigaste med den skulle jag nog säga var just samarbetet mm. mellan ett privat företag och civilsamhället för att det är bra med oväntade allianser för det överraskar folk. Oj, mm. näringslivet med här. Och det är bra för oss i civilsamhället för vi kan ibland vara lite med företaget. De gör, företagen. De gör ingenting. De onda, och det kan nog vara lite likadant från andra håll. Ja. Nej, men det
1: tror jag också.
0: Ja. Och, och den bryggan mellan civilsamhälle och företag är, är den svår att få till. Jo, är det här någonting ni, ni liksom vill göra med av, men att ni, det, det går inte så lätt som man tror? Kanske?
3: Det, det finns kanske en, en bild ibland hos oss i civilsamhället att företagen inte vill. Eh, vi ordnade ett, ett antal år sedan ett seminarium med företag och civilsamhället som handlar om de globala hållbarhetsmålen. Och så tyck, tänkte vi lite, och nu ska vi lära företagen. så insåg vi där att de var mycket längre fram än vad vi var i frågorna. Vilket var lite jobbigt. Så det, det handlar ju lite om vår självbild som kan vara jobbig att utmana. Eh, och se att det finns fantastiskt bra företag och företagare som, som också vill... Väl i samhället och Det är inte bara vinsten som räknas Utan faktiskt samhällsförändringen också ja,
1: Och jag tror det är ömsesidigt och Vi jobbar ju väldigt mycket med olika aktörer I civilsamhället Och problemet är Och jag brukar säga att om När vi ska försöka samarbeta med, med akademin Så pratar man företagska med akademiska det är, det är inte alltid vi förstår varandra Jag tror det är lite samma sak ja företag ska med civilsamhällska. Mm. Eh, och problemet med det är att det inte att man man ser inte varandras värden för man går in i en, ett samarbete utan att förstå vilken what's in it for me och börjar man se det och ser att det är en MCID mm. så kommer man komma dit. Men man måste nog från båda hållen och jag tror att det gäller även då offentliga och akademin eller vem du nu har att ha lite med Tålamod och ödmjukhet. Men att den andra sitter på kunskap som man själv inte har. Det måste vi börja förstå. Oavsett vilken hatt vi har. Och tänka det
3: tidigt. För det tar tid att bygga samarbeten. Mm. Och ibland blir det, både från vår sida och universitetet. Tänker jag på att man, man ska göra en ansökan. Så kommer man på att just det hade varit jättebra. Om vi hade lite forskning till detta. Det. Istället för att tänka att men vi vill samma sak. Kan vi prata ihop oss om hur vi gör det här tillsammans. Mm. Och vi får sådana frågor från universitet. Ibland också. Vi behöver med civilsamhället här. Lite långsiktigare, långsiktigare. Hade varit bra. Du,
0: Martin, vilka vad är det för största utmaning som IM som organisation står för idag?
3: De, de är väldigt många Men det, det som är gemensamt för alla partners vi har i världen Är ju att utrymmet de har minskar Så oavsett om de jobbar med att bekämpa fattigdom Eller kvinnors rätt till sin egen kropp Eller hbtq-personers rättigheter så, så får de mindre utrymme att göra det så det är det övergripande problemet. Sen finns det ju inom alla de områdena eh, utmaningar. Att fattigdomen i världen faktiskt ökar. Efter att ha gått ner länge så ökar den. Eh.
0: Tack så mycket för detta. Vi ska hoppa in i en avdelning i podden som heter Veckans män. Hallå! Och du som kanske inte vet om detta Martin, Det är alltså nyheter från veckan som fått oss att höja ögonbrynen lite extra. Häng med här. Och vi var ju inne för några veckor sedan, Jasmin, på det här med råttor. När en, 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 du inte råttor ja. men när en kvinna i England hade tänkt sig ja, det att vi ska att grannarna dödar alla råttorna som finns. Så att jag, om jag matar alla råttorna hemma hos mig, så kommer de bo här <laughs> och så behöver de inte dö. Det gick ju inte bra och hon, hon dömdes för böter för den enorma mm. råttkolonin som hon hade skapat mm. i sitt Det var så där område. genomtänkt. Och vi ska fortsätta på jobbtemat för i veckan så har det kommit en jobbansökan från eh, New York. Mm. New York, New York. Eh, här söker man en person med, skriver man, en allmän aura av badass. <laughs> till jobbet som New Yorks råttbekämpare. Om man säger att man tror där jag som jobbar oss, man tror att personen är någorlunda blodtörstig. Det är jobbeskrivningen. Om man erbjuder en lön på 120 till 170 000 dollar. Det är ändå rätt högt. Donald Trump kanske är kan tillgänglig. Det finns en officiell titel på detta som heter Director of Rodent Mitigation. Men den kallas inom för rått-sar i New York. Och det får man ju tänka på, Martin. Vilket är det konstigaste jobbet du har haft?
3: Eh, Damsugarsäljare. <laughs> på riktigt? <laughs> på riktigt, ja. <laughs> Gick det bra? Ja.
1: Gick det bra? Var du bra på det? Jag, jag, blev, jag blev ganska bra.
3: Ja. Det här du, var det du, rätt du, länge sedan. Ja. De, jag och vet du, inte bra.
1: Snackade du ja. dör? Snackade du dör?
3: Försökte sälja på folk dammsugare. Mm. Mm. Mm.
1: Intressant. Och hade
0: du dammsugare med dig idag?
3: Mm. Jag hade den i, i bilen som var i närheten. Först ja. så, så försökte man ju prata in sig och sen sa man, jag ska visa, vänta lite.
0: Och så testkörde de,
3: ja, och så
0: köper folk på studs, för ja. det kostar ju jättemycket en dammsugare.
3: Ja, då kostar den väl, frågan, de är nog billigare idag, de kostar väl så 4, 4 000 för, för värstingmodellen. Ja. Ju...
0: Söker du sälja med en? Ja. <laughs> nej. Var, var, har du, du några kvar? med dig?
3: Jag har inga kvar.
0: Vad, vad var ditt bästa knep som dammsugare för säljare, och hur har du använt det som generalsekreterare för IM? Ja, men Det finns en del gemensamma nämnare
3: där, ju. att lyssna. I det ja. fallet lyssna på kunden.
0: Ja.
3: I, som generalsekreterare på EM och lyssna på rättighetsbärarna. Alltså de människorna som vårt arbete är till för. Vilket vi faktiskt i ja. våra organisationer glömmer ibland. Att vi är inte är till för vår skull, vi är till för att förändra världen. Så. Och då behöver man lyssna på de som är utsatta. Och det är de som behöver förändringen mest.
0: Ganska lite ganska likt. Jasmin, vilket är ditt konstigaste jobb? Du får inte svara vd med för, för det blir dålig PR.
1: Det ju dålig PR. Men det är ju det konstigaste i och för sig jag gjort. Men, men konst, vet jag inte. Men jag, när en av mina första liksom, riktiga jobb på när det nu var tid i gymnasiet så fick jag bli diskare på ett ställe och bara det att de här, jag, är inte, jag är inte jättestor och grytorna var så stora så jag fick typ nästan hoppa in i dem för att det var sådana här stora fiskgrytor och då fick jag också exen på händerna som aldrig har gått bort. Inte konstigaste men det var tufft. Ångra
0: ner någon gång så kan man alltså söka jobbet som rått i New York och tjäna gott om pengar. Hörrni, idag är det torsdagen den 7 december. Ui, idag, 1930, så visades television för allra första gången i Sverige på biografen Röda Kvarn i Stockholm. 1941, idag attackerades den amerikanska flottbasen i Pearl Harbor av Japan. Och 1949, idag, så föddes Tom Waits. gratis på... 73-årsdagen, Tom. Grattis.
1: Hörni, det var allt från oss från vårt sabbningspodd som Alltid Meetings producerar här direkt från Stadshallen i Lund. Vi hörs och ses snart igen, för vi återkommer. Och ja. Tack för att du var med, Martin. Och tack, tack för publiken. Vill du vara med?
0: Tack så mycket.